0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en...
1: Cuatro para gritar y se llenó la cabina, qué cosa, qué actitud, muy bien. Sangre está que está con nosotros. Sí, sí, señor. Eso sí, señor. además el Membardo nos invitará a conocer las diosas griegas, romanas de América y de varios lo... bueno, las griegas, las romanas, las de América, y de varios lugares del mundo a través del libro de este mes. Ay, qué bonito.
2: Hay libros que nos cuentan historias y hay libros que nos sugieren personajes y lugares para que nosotros podamos construir nuestra propia historia. De eso se trata el libro del que vamos a hablar hoy.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos. Es viernes a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Gracias por acompañarnos en este viernes 11 de octubre del 2019, soy Pamela Cerder y la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchísimo que compartir, es un viernes eh, que además pinta bonito, la ciudad bueno quienes nos escuchan desde la Ciudad de México, el día está muy bonito. El teléfono en cabina, cincuenta El número de WhatsApp, 5533329585 El correo electrónico, a todoterreno, mbs .com. Y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. es Romero, la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Otra vez, normalistas secuestrando autobuses. Miren, no le habíamos dado suficiente tiempo a platicar. Eh, a este tema, en este espacio, lo, lo comentamos pues prácticamente de volada hace un par de días y, y creo que es un tema al que el que vale la pena desmenuzar. Eh, si bien la, el gobierno federal, gobernación incluso, pues ya tenía el problema en las manos, ya le había explotado al gobierno del Estado de México, pues es sumamente cuestionable el hecho de que uno pueda secuestrar camiones y choferes, personas todavía más importante que el mismo secuestro a los camiones y ser recibido con las puertas abiertas en gobernación pero bueno, pues cuando no te queda más que negociar eh, pues haces eso sin embargo, pues les estás enseñando el caminito de lo que funciona y ese caminito, así como durante muchos años funcionó el caminito de ay, ay, están armando eh, revuelta, vamos a darles una lana y calmamos el rollo, pues este caminito, el de secuestrar camiones o el de secuestrar personas también es uno que tiene un tiempo han dado y que ahora pues ya vieron que se funciona si bien pues los normalistas no tendrían que estar tomando casetas para sostenerse, si bien tampoco tendrían que estar eh, consiguiendo de ninguna forma su sustento, sino tendrían que dedicarse a estudiar para ser los mejores profesores y los profesores que este país necesita, pues una serie de deficiencias dentro de los normales y también una serie de grillas han llevado a que estas prácticas sean lo común. Y bueno, es que otra vez les digo, insisto, otra vez, ahora en 24 horas, 24 autobuses secuestrados y Marco Antonio Duarte tiene la información. Te escuchamos, Marco Antonio, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, y te informo que estudiantes normalistas han secuestrado este día al menos nueve autobuses y tres camiones de carga al interceptarlos de forma violenta en tres puntos de la carretera estatal Morelia-Pátzcuaro, con lo que ya suman en las últimas 24 horas un total de 24 vehículos retenidos. De acuerdo a la policía estatal, un grupo de estudiantes de la, Poli de la Escuela Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío se apoderaron por la fuerza de tres autobuses y dos camiones tipo Tortón a la altura del kilómetro 24, donde los pasajeros fueron obligados de forma violenta a descender. En tanto, a la altura del municipio de Lagunillas, los futuros docentes de educación básica también eh, lograron tener en su poder seis autobuses y un tráiler. De igual forma, autoridades han reportado la presencia de estudiantes sobre la misma carretera, pero a la altura del municipio de Uramba, donde se desconoce si ya han detenido algún vehículo. De acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Canapat, en las últimas 24 horas suman ya 24 autobuses y camiones de carga retenidos por los normalistas, en una práctica que se repite aquí en Michoacán año con año en busca de plazas automáticas. Finalmente, te informo que el gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Educación Pública, hace unos momentos ya inició el diálogo con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío y han acordado la liberación paulatina ya de los vehículos, esto a cambio de iniciar las negociaciones para la entrega de las plazas automáticas. Pamela, este es mi reporte.
1: Y les funcionó, ¿no? Y finalmente les funcionó la demanda.
3: Pues, eh, la Secretaría de Educación en el estado... He informado que esta mesa de negociación eh, se va a realizar en el Palacio de Gobierno, aquí en la capital michoacana, en busca precisamente de llegar a acuerdos con los estudiantes normalistas, donde cada año, cuando menos aquí en Michoacán, así ha funcionado, todos los egresados de las ocho escuelas normales oficiales que existen a lo largo y ancho del territorio estatal han conseguido un lugar en el sistema educativo público estatal a través de este tipo de presiones, obviamente también apoyados y cobijados por la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, eh, eh, incluso un sindicato que ha sido acusado por el propio gobierno del estado de mantener como semilleros a estas escuelas normales que cabe mencionar, son administradas por el propio gobierno de Michoacán.
1: Muchísimas gracias, Marco Antonio.
3: Seguiremos al pendiente. Muy buen día.
1: Hasta luego. Buen día, Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS Noticias en Morelia. Bueno, pues con esta información. yo A mí no se me olvida el día que empezábamos a tener información de lo que había pasado en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y los primeros datos, que además, claro, cuando empieza a generarse la información, pues son datos que, que no hacen mucho sentido y, y, y todo el mundo está tratando de averiguar qué pasa. Y entonces se hablaba de una cantidad importantísima de estudiantes que habían desaparecido, pero que otros ya habían aparecido, que algunos los habían encontrado en sus casas, pero entonces no entendíamos qué era lo que había pasado. Y esa mañana hablábamos con José Luis Abarca y él decía, ¿no?, este Esta frase que además eh, supongo recordarán muchos de ustedes, de no yo tuve un evento, me fui a cenar unos tacos y regresé a dormirme. Y él decía que sí que le habían informado durante este trayecto que justamente los estudiantes se habían robado un número de camiones y que él dio las indicaciones de que no les hicieran nada. Y a mí esto me llamaba muchísimo la atención porque le decía cómo, o sea... Los chavos se roban los camiones, tú sabes que se los roban y la indicación es no hagan nada, déjenlos. Eh, sí, sí, eh, la indicación es que los dejen pasar, se robaron los camiones, bueno, pues ya, no no les hagan nada. Y bueno, el resto, el resto es historia y una historia además lamentable, que hoy sigue sin darnos certidumbre. El 100% de que fue lo que pasó. Eh, en otros temas, le agradezco muchísimo a Erwin Massa que nos acompaña vía telefónica. Erwin, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes. Eh,
1: Erwin, eh, su hija está desaparecida. ¿Desde qué día?
4: El día martes de las 2 de la tarde.
1: ¿Cuál es el nombre de su hija?
4: Fernanda Massa Antonio.
1: Fernanda Maza Antonio Queda tiene Fernanda.
4: 15 años.
1: ¿Tienen idea de con quién podría estar Fernanda, Erwin?
4: No, pero de hecho, bueno, según la. Como me lo comentó mi otra hija, dice que llegó un amigo, estuvieron platicando, y después le dijo: Vamos a la tienda. Y dice mi hija que se fue a la tienda, que ya de la tienda ya no regresó.
1: ¿En la tienda les han dado información sobre si su hija fue o no fue con este sujeto?
4: De hecho, fuimos a la tienda. Ajá. Preguntamos en la tienda, pero dice la muchacha que no, no llegó a la tienda.
1: Ni siquiera llegó ahí. ¿Han podido ustedes localizar a este sujeto?
4: De hecho, ya estuvimos hablando algunos números que me dieron, Ajá. pero los números no existen, no hay forma de cómo localizarlo. Me mandaron un número de su papá. De hecho, ya lo trasladé de la localidad en el número de su mamá, pero su mamá ya me contestó que no sabe nada.
1: Este sujeto día, con el que ah, su hija se bueno, en teoría podría ser con el que su hija se fue, es además ah, mayor de edad.
4: Sí, tiene 19 10, 10 años. ¿A qué se dedica? Ah, pues él vive ahora sí que en la calle, no tiene como ahora sí que sostener todo eso. De hecho, como es una persona drogada y eso, eso es lo que más me preocupa.
1: El nombre de este sujeto nos lo puede compartir.
4: Ah, okay, sí, sí, este, se llama Fabián Ulises.
1: Fabián Ulises. Ajá.
4: Morales Olvera. Morales Olvera. Olvera, ajá.
1: Eh, si sí. ¿no? su hija estuviera escuchando, ¿hay algo que le gustaría decirle?
4: Pues la verdad, lo como dice su mamá, lo único que quiere su mamá es pues, que regrese. y pues, Ahora sí que lo que haya pasado, qué pasó, cuál fue el motivo que se haya tomado la decisión de irse, pues que nos haga saber y que hable, y que diga.
1: Eh, vamos a compartir la información a través de redes sociales para que conozcan el rostro de su hija Y bueno, pues alguien pueda dar información si es que la tienen Y estamos al tanto de su caso
4: Ok, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, hasta luego
4: Bueno, hasta luego Juan.
1: Tenemos buenas noticias Nos acompaña hoy Rafael Riego, egresado de la carrera de diseño industrial en la Universidad de Anahuac. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien. Estás aquí en las buenas noticias porque desarrollaste algo increíble. Cuéntame.
5: Muchas gracias. Pues estoy desarrollando aparatos ortopédicos de bajo costo, hechos de cartón.
1: ¿Qué estudiaste?
5: Diseño industrial. Diseño
1: industrial. ¿Y por qué decidiste desarrollar este tipo de productos? Pues... Ah, yo dije diseño industrial te pregunto qué es <risa> Perdona.
5: No te preocupes. Pues básicamente surgió por un, una serie de incidentes que tuve haciendo deportes extremos. Tuve que empezar a utilizar muletas y me di cuenta que había una necesidad en el mercado, que la mayoría de la gente no estaba llegando a aparatos ortopédicos nuevos y de calidad.
1: ¿Qué aparatos has diseñado de bajo costo?
5: Por el momento eh, lo que tengo es una muleta uh -huh. axilar, es el aparato más común. Y de, estoy hablando también con algunas instituciones para seguir desarrollando nuevos Diseños.
1: ¿Cuánto cuesta una muleta?
5: Una muleta está alrededor de 300-400 pesos, una muleta básica, pero de ahí se puede escalar, ¿no? Este, no todos necesitan el mismo tipo de aparato y creo que este tipo de tecnología puede este, dar la oportunidad para poder desarrollar pues, eh, aparatos únicos.
1: ¿Tu muleta cuánto cuesta?
5: Mi muleta, estoy calculando, va a estar costando alrededor del 10-15% de una muleta convencional.
1: ¿Estás hablando de 30 pesos?
5: Sí, alrededor de 40 pesos aproximadamente.
1: ¿Ya para el público?
5: Ya para el público, sí, sí es lo que estamos intentando hacer.
1: ¿De qué está hecha tu muleta?
5: Completamente de cartón.
1: ¿Traías una o estoy enloqueciendo? Dejó su muleta allá afuera, a ver si la podemos sí, sí, meter sí. Para, que, para que la pueda ver.
5: Sí, de este, traje una muleta para que la vieran. ¿Cómo, un... ¿cómo
1: llegaste a la idea del de material?
5: Pues me encanta el papel, este, desde chico... Llevo este, trabajando con origami y desarrollando productos de papel Y pues decidí que era el material óptimo, ¿no?
1: A ver, a ver, platícame de tu infancia y el origami, ¿cómo sucedió eso?
5: Todo empieza con un libro de origami que me regala mi mamá ajá. Y pues de ahí en fuera... No,
1: no, no te la lleves, es lo estoy viendo. ajá <risa>
5: Seguí haciendo origami diario no, este, pensando que algún día podía Hacer algo útil Y estuve pensando y llegué a la conclusión De que se podían hacer productos
2: ¿Qué resiste
1: esta muleta?
5: Eh, los, las últimas pruebas que he hecho Con este modelo está resistiendo 150 kilogramos para arriba Si quieres ahorita te puedo enseñar
1: A ver, platícale al público Cómo, cómo está hecha
5: eh, bueno, básicamente funciona de la misma manera que un papel doblado Lo que le da la fuerza es este, el hecho de estarlo doblando ¿no? Si tú doblas un papel una vez, se vuelve más duro Si tú lo doblas dos veces, tres veces Mientras más veces lo doblas, llega un límite y se vuelve súper sólido Entonces, es el mismo principio que estoy utilizando para este, esta muleta Es un cartón doblado en sí, tiene una cierta forma y lo que hace es que el mismo diseño funciona para la estructura.
1: ¿Eso que está allá qué es?
5: La idea de la muleta también es que se puede transportar, se compacta, y en vez de tener que...
1: No, tienen que te, tendrían que haber visto la cara de sorpresa que le hice, que parecía como de enojo, hasta se asustó, pero fue así de, en serio. O sea, no solamente diseñaste una muleta que va a costar 40 pesos para el público, sino además tu diseño está pensado para que quede pues del tamaño de un paraguas.
5: Sí, sí, sí. Y este, también se puede utilizar como un bastón. Digo, todo esto es un prototipo todavía. Estoy trabajando con este con algunas personas para mejorar todo. Pero la idea es esa, ¿no? Que sea un, una muleta de este, bajo costo, accesible para todos. Movilidad. Necesitas,
1: supongo, lo que necesita cualquiera que va empezando y que está pensando en una producción mayor, capital.
5: Sí, y por eso recurrí a una competencia que uh -huh. se llama James Dyson Awards, es el segundo año que tienen aquí en México Y ellos son los que me han ayudado Pues ahora sí que a difundir este proyecto Y a okay. volverlo una realidad
1: ¿Qué pasa con la competencia? ¿En qué etapa estás?
5: La competencia es internacional eh, Estamos ahorita en el top 20 Compitiendo con este proyecto internacionalmente wow. Y seguimos eh, Las finales son en noviembre Avisan quién es el ganador final
1: La gente que va a hacer productos, que hace productos ortopédicos Va a estar muy molesta contigo
5: es probable que mucha gente este, no esté de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero de todos modos hay un segmento del mercado al que no está llegando este tipo de productos uh -huh. y creo que ahí es donde yo entro.
1: ¿Cuánto tiempo tendría que pasar eh, pensando que seguramente vas a ganar el concurso, pero si no, no llegaras a ganar seguramente vas a encontrar el financiamiento que necesitas para que esto sea una realidad
5: en las calles? Pues ya estoy este, teniendo acercamiento con inversionistas y hasta con empresas que se dedican a desarrollar productos de cartón. Este, todavía no tengo nada concreto, estoy todavía abierto, pues ahora sí que a posibilidades. Pero la idea es, la competencia es la base. Más allá de si gano, este, estoy dentro de los finalistas y estoy aprovechando todo este acercamiento que estoy teniendo con los medios para dar a conocer el proyecto.
1: ¿Qué te han dicho cuando te acercas a estas empresas y les dices, mira, qué, mira lo que hice con tu cartón?
5: pues están interesados, están interesados porque creo que es un uso que no se le ha dado todavía a este tipo de material.
1: ¿Qué más podrías hacer con cartón ¿Qué has pensado?
5: Hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas, este productos cotidianos, este, pero principalmente en lo que me quiero enfocar es en darle de movilidad a la gente. Wow. Sí, otra cosa también que me han preguntado mucho es este el hecho de las lluvias, ¿no? Vivimos en un país y en todo el mundo que tenemos pues lluvias Ajá. impredecibles al cartón se le puede dar un acabado a prueba de agua, entonces no hay problema por ahí.
1: Muchísimas felicidades.
5: Muchas gracias. ¿Te
1: podemos seguir en alguna red social para ver cómo vas y cuándo es el concurso para estar atentos?
5: Sí, claro. Este, mis redes sociales son paper.alliance en Instagram y paper.alliance en Facebook. Y este, el concurso es en noviembre. No tengo la fecha exacta, pero pues pueden también revisar este los James Dyson Awards.
1: Ok, no, nos avisas, por sí, favor. Sí, también,
5: les voy a avisar, claro.
1: Rafael, muchísimas felicidades, de verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias. No te deseo éxito, eso ya lo tienes garantizado.
5: Ahí vamos, muchas gracias.
1: Que estés muy bien, gracias. Igualmente. Vamos a una pausa y volvemos.
5: Regresamos a todo
0: terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Esme Pardo, bienvenida. ¿Qué traes entre manos, Esme?
2: ¿Quieres saberlo todo sí. o solo del libro? Porque no. el libro tiene su contexto. Primero el libro y luego todo. Ok. El libro se llama Sagradas, 50 Diosas de Todo el Mundo, que ilustra Valeria Pocampo, es una ilustradora mexicana. Y lo que ella hace es darse una vuelta por las diosas de todas las culturas, que hay muchísimas, las reinterpreta gráficamente y pone como, como si fuera un diccionario de diosas, ¿no? Wow. Una mini enciclopedita, donde te pone qué diosa es, qué representa, para qué se usaba y para que te vayas dando cuenta de cómo estaba el mundo de las diosas por distintas culturas. ¿Por qué me topé con este libro? Porque tengo una amiga que está muy clavada en el rollo de la maternidad con conciencia, su hija va a cumplir 12 años, está justo en el pasaje de la menstruación, las hormonas y tal, y es la edad en que las chavas empiezan a decir, ay, pero qué fe estoy, porque claro, como todo empieza a tener chipotes por todos lados, entonces lo que ella quiere es... Que su hija se conecte con su fuerza. Ok. Y entonces les voy a dar un tallercito de diosas a estas niñas, un grupachón de chavas que cumplen 12 años, para que conozcan la fuerza de las diosas, la fuerza de la feminidad, y que ellas también la puedan encarnar. Entonces, por ejemplo, hice una selección de diosas, ahí tienes tú, las tienes marcadas con clip en el libro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, está la diosa de la noche. Uh -huh. Y entonces escogí a la astrónoma mexicana más importante. Porque esa mexicana lo que hizo fue encarnar la fuerza de la diosa de la noche. Okay. O, por ejemplo, está la diosa del maíz, que es una diosa mexicana. Y entonces, para la diosa del maíz, lo que hice es poner a esta chef mexicana que tiene el lugar número uno en no sé dónde. Entonces, esa mujer lo que hizo fue encarnar. A la diosa del maíz, que es la diosa que tiene que ver con la alimentación, porque si no las diosas nos quedan lejísimos, no sabemos qué son y no sabemos para qué se usan, pero si tú sabes que es una energía femenina que tienes adentro y que se puede encarnar, que la puedes vivir, entonces te das cuenta que tienes poderes adentro de ti. Edmé, qué bárbara, qué taller, sasa, sasa, Está padrísimo, 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 y lo armé, te digo, bajo pedido. Y entonces, buscando qué imágenes podían conectar con las chavas, me encontré el libro de Valeria Hipocampo, y me encantó. Me dice Janine que hoy es Día de la Niña, por cierto. ¿De vera? Oye, sí. ¿Cuento? A ver, ¿Cómo, ¿Cómo está la definición de niña? ¿El alma? ¿La edad? El pues cuerpo? no sé, averigüemos. Fíjate que a mí me, me da un algo mm -hmm. así, que
1: me da como shocks y muero cada vez que entre mujeres mayores uh -huh. de 20 se uh -huh. refieren unas a las otras como niñas. Sí, no. Ah, oh, me repatea porque sí. porque digo, Ay, no, porque no si somos mujeres. Somos, sí,
2: o, o oye, o, oye, amiga, y es una o, cosa, señoradísima. So, pero por,
1: niñas, no,
2: no, no, no. A mí me da el shock cuando las mujeres dicen, conoce a un niño." Ajá. Y es un viejo barbón, panzón, que empieza a tirar pelo en su segunda vuelta. Y dices, Dios mío, ¿cómo que conocí un niño así? Yo que creo que empieza a tirar pelo ya del pecho. <risa> Exacto, no, bueno. Entonces, bueno, esta cosa de qué padre convertirnos en mujeres. Y qué padre convertirnos en mujeres sin el rollo de pelear con nadie. Esme, en... ¿Quién,
1: quién, ¿Quién borró a las diosas?
2: Lo que pasa es que las diosas están relacionadas con cuando la maternidad no se sabía que los hombres estaban involucrados. Uh -huh. Las diosas, por ejemplo, la diosa de Lausel, que es una diosa que sucedía, que estaba en Europa, que es un, la, la iconografía de esa diosa es muy linda porque es una mujer con las caderas y en la mano yo pensaba que tenía un cuerno, pero no, tiene una luna. Uh -huh. eh, los hombres no sabían que estaban relacionados con el rollo de tener hijos. Uh -huh. Entonces se iban a la casera, regresaban y, ups, esta mujer tenía un bebé. Uh -huh. Y un día, no sé cómo, se dieron cuenta que sin ellos, que si ellos no iban a hacer la visita, las mujeres no había bebé. No había bebé. Y entonces ahí es cuando dicen, no, pues no son diosas, la, los dioses somos nosotros. Y entonces se crea la falocracia. Entonces dicen, sin esta cosita de por medio, no puede haber bebés. Y entonces ahí es donde se cambia el dios por la diosa. Antes era absolutamente femenino el rollo de la primavera, los frutos, los hijos... Cuando los hombres se dan cuenta que participan, en lugar de hacer una alianza y decir que bruto, juntos somos dinamita, este, lo que hicieron fue borrarnos o borrarlas. Y ahora de lo que se trata es de recordar a las diosas y recordar todos los poderes que tienen. Hay otra diosa, por ejemplo, que es la diosa de las plantas. Y entonces hay una mujer que fue la primera mujer médico en México en 1800, y si no sé cuánto, en el porfiriato, que de aquí a que entró, y de aquí a que le dieron, ella encarnó esa fuerza. Ella tuvo la fuerza de esa diosa Entonces lo que se trata es que las chavas O se agarren a una diosa de estas O construyan su propia diosa so, Mira, saber que existen
1: Y, es... y, 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 y ambas Como decías, igual si sí, esta eh, Imagen pues Difusa, etérea de una diosa Pero, y, y el ejemplo De alguien que puede lograr Lo que sea, que pudo Fíjate, lograr lo que quiso
2: Hay una diosa que es la diosa de la música Y hay una chava mexicana Que se llama Mariana Bo, que es una DJ ella tiene la diosa de la música. Uh -huh. Entonces, que las chavas puedan ver que una mujer que logra su potencial, lo que está haciendo... O sea, ella es una chava con gorro y chamarra de estoperoles. O sea, no tiene que ser el velo y ellas trepadas en una concha claro. saliendo del mar, ¿me entiendes? <risa> Sino que son estas mujeres de carne y hueso que dicen carnal y que están haciendo... Qué buena investigación te inventaste para encontrar a las diosas
1: actuales o, o a las mujeres reales que encarnan estas diosas.
2: Estudié un posgrado en mitología, entonces okay. esa buena investigación me la dio una escuela, que es el que a mí me interesan muchísimo estas historias porque son las historias fundacionales uh -huh. para las personas que escribimos, leer las historias primigenias, que son las dios, las historias de la creación, pues son fundamentales, ahí está el chisme de todos los chismes. Ahí está la clave ahí de todo. Ahí está la clave, ahí está la semilla. Entonces, estoy relacionada con las diosas, los dioses y tal. Porque que me gustó un montón, pero estaba buscando una manera que no fuera la mitología con M mayúscula y un acento grandotote en la I, sino que fuera una cosa muy accesible, que las ilustraciones pudieran eh, generar cierta empatía, que es lo que hace muy bien Valeria Hipocampo. O sea, sí. ilustraciones que no te quedan lejos, ¿no? Incluso me encontré un libro de diosas en la versión del anime. Okay. Y está bien padre. Entonces las chavas pueden decir, bueno, no tengo que ver con la mujer de los velos y las conchas, pero sí tengo que ver con estas diosas que tú tienes en la mano. Y en este libro, que, y aparte me encanta que se llama Sagradas. Uh -huh. Y porque eso creo que es la onda, por reconocer que hay algo sagrado. Y sagrado quiere decir algo súper importante. ¿no? Y este, y todas tenemos y todos tenemos algo súper importante adentro, una fuerza muy importante que nos permite sacar nuestra mejor versión. Editoriales. Eh. El
1: curso de Edmé es un gran libro. <risa> ¡Ojo! Les oh. estoy avisando que es
2: un gran libro. Sí, sí, ahí está. Entonces, eso <risa> voy pero a hacer Pero no ahora. me
1: contestaste, ¿cómo ¿Qué? diste con las mujeres de se Me dijiste, estoy muy buena investigando, pero... Ah, para... bueno,
2: eh, tratando de ver cómo se manifestaban o sea tengo claro que la diosa es una es una idea uh -huh. y entonces me puse a buscar oye Triple w las mujeres más importantes mexicanas porque quería que fueran mexicanas eso no está fa no es una tarea fácil no eh. es entonces quiénes son o sea la primera por ejemplo hay una diosa que es la diosa de las este de las montañas y entonces pensé en elsa ávila que uh -huh. es la primera mujer mexicana que sube al everest ella ella tiene esa energía adentro. Algo bien importante las dos.
1: ¿Buscaste alguna de estas mujeres? Eh y de las que podías localizar
2: y saben este personalmente? Ajá. No. No, no, no. Todavía no les aviso que son parte de mi curso, de mi taller de y que van a ser parte de un libro que las editoriales ya tendrán que, tendrían ser, que estar sí. haciendo. Sí, entonces, y aparte, bueno, pues hay una mujer que tiene 80 años y sabes a quién puse como la diosa de la ciencia, a esta chava de Chiapas que tiene 8 años, que la UNAM le dio un premio de investigación porque descubrió cómo hacer un calentador solar ¿Mm? de agua. La Chicas, uh -huh. ¿no? Este Guadalupe Sochil, no sé qué. Ella es la diosa de la ciencia. Esta chava a los ocho años en Chiapas pudo conectar con esa energía que está en el aire. Y entonces es como el wifi, nada más alzas la mano, conectas con esta energía y te conviertes en eso. Wow, me quiero tomar tu curso. Órale, bueno, Ar, el armémoslo. Libro... Ah, sí, el libro se llama Sagradas, es de Valeria Hipocampo, lo ilustra y, lo, y la investigación la hace Valeria Hipocampo, lo edita Plan B. Y ya, y ya sabes que yo me llamo Edme Constanza Pardo Murray, pero voy por la vida como Edme Pardo y Edme Pardo Facebook, Instagram y Twitter. Y tu curso ahí encuentran los datos también, por supuesto. Exactamente.
1: ¿Mm? Felicidades, Edme. Gracias. Qué bonito, bonito trabajo. Siempre he sido fan de lo que hace y de lo que es Edme, pero esto me acaba de sorprender todavía muchísimo más. Ah, qué padre. Y les digo, ya
2: vendrá el libro. Ya lo se los contaré. Pues sí. Gracias, vale, pues, Edme.
1: gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos. aquí, sangre azteca. Sí, Estaba en el chisme, los agarré así de, ey, Ay, ey. No Pero mira, no sigue, Juntan, platica, sigue, ¿qué trae? Está pues, ¿qué mamá arreglando? ¿Qué cuenta? Pues, si comparte, que sepamos todos. To sí, que, sí, que, sí, que lo sepa llan. el mundo. Vámonos con nuestra primera nominación. Se trata nada más y nada menos que el alcalde de Pichucalco, Moisés Aguilar Torres él mandó a hacer una imagen de tamaño real de sí mismo, pues para ponerle en los eventos en donde él no puede estar. Sí, en la fotografía, hola. él sale con el puño derecho levantado y es sostenida por una base de cartón. En días recientes, los habitantes se llevaron justamente la sorpresa de ver al Edil únicamente en fotografía, pues se llevó a cabo una reunión para solicitar obras y proyectos en la que tuvieron que entregar los escritos empleados del ayuntamiento, pero bueno, pues bien decente para que vean que si ahí estaba su presencia, pues iba entonces esta fotografía. No ha habido pronunciamiento oficial sobre la decisión de llevar la imagen de cartón a los eventos donde el alcalde no puede estar presencialmente, siendo este, por supuesto, un hecho sin
6: precedentes.
1: ¿Qué vamos a cantar, sangre azteca?
6: Voy a mandarles alguna foto para hacer que allí estuviera y así posar sin presenciar cuando yo quiera. En cada evento, cada vez que yo no pueda Hacerme el invisible Para poder estar donde se me requiera Con una foto estar presente ante la audiencia Para que me vean sin que lo noten. Y así nunca ellos podrán darse cuenta.
1: ¡Qué bonito, Sangre Azteca! Fíjense, estamos en el Día del Cartón. ¿El ejemplo de lo que puede hacer un estudiante inteligente con ganas y cartón? Sí. Vimos una muleta de 40 pesos wow. O lo que puede hacer un político Con un poco de cartón, pues una imagen De sí misma ah. para no tener que ir O por ejemplo, <risa> entregar un cheque De cartón, y así Pero... es como Llegamos justo a la siguiente nominación Nos vamos hasta Guerrero Aquí vamos a conocer a la alcaldesa De Cochoapa, el Grande, Edith López Quien denunció que en julio El presidente Andrés Manuel López Obrador Le hizo la entrega de un cheque simbólico Por más de 21 millones de pesos Mismos, 21 millones, perdón, que serían Usados para la reconstrucción de caminos. El detalle era que pues eso solamente tenía el chequezote, el de cartón, y que ese no le servía de nada. Sin embargo, no es la única en esta situación, pues también está el alcalde de Metlatonoc, eh, Seferino Villarreal, que también recibiría la cantidad de millones mil 21.151.219 pesos, pero que no los había visto porque el gobierno le dijo que faltaban algunos trámites para poder llevar a cabo el depósito. Le preguntaron sobre estos hechos al presidente y él dijo, a ver. La corrupción que nos dejaron, la burocracia que nos dejaron, o sea que esto era culpa de que la administración anterior dejó una burocracia eterna. Ya saben lo del elefante claro. reumático y no sé qué. Entonces que pues que era culpa de los otros que habían dejado una burocracia muy grande y complicada de mover, pero que el asunto se iba a resolver.
7: ¿Qué cantamos, Sangre claro este Azteca? Sí. Dicen que
6: sí, que los recursos sí son ciertos que aunque sean de cartoncillo no hagamos tanto desconcierto guárdalo tú es un cheque muy bonito para ti el recurso es cierto nada más liberen el dinerito
1: Qué bonito, sangre azteca, vámonos con nuestro siguiente nominado, cuya nominación se llama Y no vino el Gandaya. Esta semana se viralizó en redes sociales la imagen en la que una aficionada y por Gandaya me vi como leve, ¿no? Sí.
2: Aparece tocándole un seno
1: sí. a Sofía Huerta, jugadora del Houston Dash, mientras se tomaba una selfie. A ver, ¿una foto? Sí, foto. ¿Y en qué momento decides agarrarle la chichi? Perdón. No es, él dijo, porque dio una entrevista después de que se hizo viral su fotografía Que no fue su intención, que él quería una fotografía, iba con su niña Que fue sin dolo, que no vio dónde colocó la mano Porque la mirada la tenía pues fija en el celular para que saliera bien en la foto También comentó que la jugadora no tuvo ninguna reacción Es decir, que no le reclamó ni se mostró molesta Pues incluso después del hecho accedió a tomarse una foto con su hija y otros aficionados presentes ...dijo, no me gustaría que le hicieran esto a mi niña... ...soy padre de familia, me sentiría incómodo... ...después de mi foto, ella se tomó una... Pues, ...a ver... Eh, ah, ...lo que dijo, da igual... Ah. Este, ...no, es que nosotros veíamos la fotografía... ...y nos preguntábamos un montón de cosas... ...si podía ser el ángulo...
8: ...no, pues, ¿sabes qué pasa? ...que a mí me ha pasado... ...que de repente te vas a tomar la foto con alguien... ...y sin querer, ese alguien te pone la mano más abajo... ...y después corrige... ...o sea, creo que sí puede darse la equivocación... Porque creo que a, a, aquí mis compañeros no me dejarán claro. mentir. De repente llega, oye, sí, la foto con Tato. O, o sea, sea sin si llega... querer le
1: ponen la foto en la no, mano. No. La mano en la...
8: No, no. La mano en el lugar incorrecto. Sin
1: querer le ponen la mano... ¿En la nacha? ¿A alguien? ¿A la hora de, de tomarse una foto? De nosotros de la estatura,
8: no. La a nos ha pasado a nosotros, Que a ustedes
1: alguien les pone la mano. Sí, ¿En dónde?
8: claro. Eh, me ha pasado en la nacha. Ok. O de repente, por ejemplo, abrazas a la persona y de repente sí se ve muy como que, oye, le me pusiste la mano, hasta en el ombligo.
1: Ajá.
8: Yo creo que cuando tú haces eso, eso te das no cuenta y corriges. Y
1: corriges. Claro. Pero a, pasa. a mí me ha pasado, foto, 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 y te, pero es agarrón de cintura. Así Exacto.
8: De, ah. de la de, cintura. De, ah. acá, eh, de no, de la conmigo. Ah, déjame Exacto. Que, que sientas claro, el calzón. No. Digo, sí. se entiende porque no. a veces uno quiere sentir al artista cerca, pero... No, pero manches, corriges. No. Corriges, ¿no? Claro. O sea, en el caso de... Creo que a lo mejor sin querer metió la mano y dijo, si ella no se quejó, de aquí soy. O sea, para Yo eso son, son, pero se,
1: se piden, ¿no? Claro,
8: tuvo claro, que haberle dicho... Cosas, no sé? Y no salió en la no, selfie, claro. entonces... Bueno, no pasó
6: vamos a
7: cantar. <ríe> claro que sí. Aunque digas lo que digas que la culpa es del azar no te creo amigo mío no te creo ya pensabas que hacer calculaste bien lo que hacía tu descaro es total actuaste mal le metiste mano esas cosas no se hacen Basta ya de groserías Compórtense De una vez por todas Esas cosas no se hacen
1: ¡Qué bonito, sangre azteca! Sí. Si los están escuchando Buenas en señoras. Reynosa Vamos a ir a una pausa, pero les sugiero Aprovechen sí. para ir por unos tacos y unos elotes Antes de que se los pongan más caros Volvemos Venga.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: continuamos con sangre azteca ¿Sí, pues les decía que si nos escuchaban en Reynosa que fueran devolada por unos tacos y unos elotes porque la alcaldesa Maggie Ortiz Hizo una propuesta que nos hizo sufrir a todos y gritar ¡No! ¡Con los tacos! ¡No! Propuso crear un impuesto a los elotes y los tacos y, por supuesto, todo el comercio informal. Dijo, queremos que se establezca una ley sobre los establecimientos informales. Nadie como nosotros conocemos a los informales. Los tenemos en un censo. Todos los taqueros, todos los eloteros, toda esa gente que no paga impuestos, que debería tener una tasa para pago de impuestos que pudiera después transformarse en un fondo que pudiera llegarnos. ¿Qué le vamos a cantar?
6: Cómo lo siento, sí, pero todo se agota. Se va acabar. De tanto esfuerzo en esos tacos, los erotes terminarán en bancarrota. No puede ser así. Qué mala onda. Qué mala onda. Con tanto impuesto así, ya no tendremos ni para comprarnos ropa.
1: Sangre Azteca, vámonos, yo no entiendo cómo no había llegado antes a esta lista, el finísimo y siempre elegante Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, regresa a esta lista después de mucho tiempo, nunca no hubiera estado antes, por el reciente conflicto con la diputada del PAN Adriana Dávila, quien dijo que denunciará al legislador por haberla acusado de estar vinculada con la trata de personas en Tlaxcala, además de decirle que es, cito textual, más bocona que la y por si fuera poco, pedir que le hagan llegar elementos para, y cito textual, ponerle una chi-fla la próxima vez que abra la boca. Eh, es verdaderamente inaceptable que una persona que es representante en el Congreso se refiera así de una mujer. Pero no, no hay excusas, no, no, no. además es absolutamente inaceptable. Y si tiene pruebas de lo que dice, que ya dijo que no, pues entonces que vaya y haga lo propio, denuncie. Pero que un eh, con la situación de violencia que estamos viviendo hoy contra las mujeres, esto debería ser sancionadísimo. está la eh, Comisión de Ética de la Cámara de Diputados que no ha sesionado nunca en su vida, pues ahí tendrían una chambita que hacer. Vamos a cantar en esta.
6: No entiendo, todavía no te comprendo Sé que es el calor del momento por por eso que sí No seas tan cruel, amigo, paciencia te pedimos, no debes referirte así. No seas tan cruel, amigo, ellas son esperanza, nuestra razón para vivir.
1: Pues mientras Noroña hace lo suyo, eh, por otro lado, hay quienes están fumando la pipa de la paz. Bueno, no, el porro de la paz, o al menos esa es la intención. La diputada Lucía Rojas le regaló a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como una señal de un paso para construir la paz en, en, a través de la legalización de la marihuana, pues su porrito Esto en el marco de su comparecencia en la cámara, así que ¿qué le vamos a cantar? Claro
8: que sí. Quiero que fumemos por esa propuesta que alguna vez se dio. Y aquí te traigo una prueba.
7: Y que no,
6: no se olvide la unión, carnal.
7: Gracias por el detalle de veras. Lo guardaré y conservaré. Y algún día... Que pueda, lo fumaré y firmaré, que, que
6: nunca se, se, olvide que se, se, olvide se olvide lo que se
7: dijo, se fumemos para estar, para estar siempre unidos por esa propuesta. propuesta. Garrito y firmemos por esa propuesta.
1: sangre azteca, y más de pensar que por el tiempo, les por el humo. No, no, les dije que en la cabina, no, la cabina. no, ¿saben qué? Que miren, se nos van a ir limpios, okay. Sergio Mayer, Sergio, con sentido de este espacio, se nos va a ir vivo. Barbosa, Miguel Ángel uh -huh. Barbosa, que bueno, eh, bueno, ahora le dedicaremos un programa especial no y por supuesto malditas sean las aras, también se nos va a ir viva esta ah, eh, es seguidora es de José, bien. José, bueno, seguidora de José, nada más. Sí, este, te, pero pues si quieren que Sangre Azteca les cante al oído, claro. los busquennos en sus redes sociales, Sangre Azteca en Facebook, Contratada". contrata.
7: Asán.
6: Es que se lleve bien bonito cuando tú dicen... El Ay, de la de... Sí. es el humo, Arroba sangre azteca. Contrata. Arroba sangre azteca. Es el humo. Con
1: bajo. Contraten, sean felices, disfruten, bailen,
2: canten, nos vamos, se quedan en mesa para todos. mis
7: aparatos.
0: MBS Radio presentó... A todo terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú...